0: Yine bir soruyla karşınızdayız. Bugün itibariyle birbiriyle bağlantılı aslında iki soruyu boykot yılları ile ilgili Mekke'de üç yıl süren Beni Haşim ve Abdülmuttalip oğullarının işin merkezinde olduğu o sürgün yıllarının günümüze bakan yönleri, bugün yaşanan hadiselerle özellikle herhalde memleketi düşünerek sorulan bir soru. Memlekette yaşanan zulüm ve diğer taraftaki mağdurların mazlumların işte yaşadıkları hadise o güne benzeyen tarafları. Bir de burada yine bu sıkıntıları yaşıyor olmalarına rağmen özellikle boykot yıllarındaki sıkıntılar zirve yapmıştı. Bunları yaşamış olmalarına rağmen sahabinin bu türlü sıkıntıları sonrasında anlatmamasının e, hikmeti nedir? Neden böyle bir yol tercih ettiler? Neden böyle gürül gürül o gün yaşadıkları o hadiselerin hepsini anlatmadılar şeklinde bir e, soru var. Daha doğrusu iki tane soru var birbirinin mütemmemi şeklinde. Evet günümüzde aslında bana şunu da çok e, sordular, soruyorlar. insanların zihnine takılıyor. Günümüzde yaşanan hadiseler hangi döneme benziyor? Hiçbir döneme benzemiyor aslında. Asrı saadeti nazarı aldığımızda benzeyen tarafları var ama bugün itibariyle baktığımızda bu kadar şumullu, kapsamlı ve daha geniş, yelpazeli bir zulüm aslında belki de tarihte eşi benzeri örneği yok yani. Ee, e, malum e, şöyle bir ifade hemen hemen herkesin bildiği kabul ettiği her dönemin Firavun'u daha da güçlenerek sahneye alıyor ve günümüzdekiler işte öncekilerin bir anlamda e, yani bütününün yaptıklarından daha farklı bir duruş sergiler, e, sergilediler diyebiliriz. Aslında burada şunu da belki ifade edelim bir önceki belki program atıp da bulunarak e, Asıl Saadet'e benzeyen aslında e, çok net bir duruş var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl affediciliği, şefkati, merhamet, merhameti, mülayemeti kendine en büyük kötülük, kötülüğü yapanlara karşı bile duruşu nasıldı? Bugün itibariyle bu duruşu sergileyen kim ve kimler varsa aslında burası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok benziyor. Yani o cefendinin sohbetlerinin büyük oranda ana merkezini tutan duruşun ne olduğunu hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla bu aslında meseleye belki buradan bakmak lazım. Yani başkasının nereye benzediğinden daha ziyade bizim e, Allah'ın ve Resulullah'ın dur dediği yerde duruyor olup olmadığımız bizim için daha önemlidir. Oraya bakmak lazım. Şimdi gelelim sorunun özelinde boykot. Yani boykot şudur aslında. Boykot bir anlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de tavan bulması, aynı zamanda davasının etrafa da bir anlamda sıçrıyor olması, oradaki insanlar tarafından da hüsnü kabul görmesine karşılık bir de kendi tabanlarında çatlakların oluşması söz konusudur Mekke'de. Mesela bunu tetikleyen hadiselerden iki tanesi Hazreti Hamza ile Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıdır. Habeşistan'a gönderdikleri elçilerin eli boş gelişidir. Dolayısıyla uluslararası arenada da itibar kaybı söz konusudur. Mekkeliler açısından Mekke'de de aynı zamanda tabanlarını kaybetmeye başlamışlardır. Çok önemli iki tane böyle temel ana umde insanı kaybetmek suretiyle yani onlar açısından söylüyoruz ama hem onlar kazanmıştır Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza açısından hem de İslam adına büyük bir güç ve kuvvet elde edilmiştir o dönem itibariyle. Fakat burada reaksiyonel olarak Mekkeliler ee, oturdular benimki nane yurdunda madem dediler öyle biz onlara hayatı zehir edeceğiz aslında burada şöyle bir ralette vardı bunu yaparlardı günümüzdeki insanlar açısından da aslında ve yapıyorlardı yani netice itibariyle oradaki insanların hepsini de öldürebilirlerdi. Fakat orada o günün tahammüller açısından baktığımızda toplumda birilerinin birilerini öldürmesi kendilerinin de ölümün eşiğine gelmesi demektir. Daha doğrusu hedef tahtası olması demektir. Çünkü karşı tarafın kabilesi bunu ya, e, bir anlamda yerde bırakmaz. Gelir ve bir kan davasına dönüştürür. Onları da öldürenler de öldürürler. Dolayısıyla böyle bir riske girmeme, canları tatlıdır. Riske girmeme Girmem adına böyle bir yol tercih etmişlerdir ve e, bir anlamda işte açık arazide güneşin alnında açlıktan çeke çeke ölsünler meselesi vardır. Aslında e, Şibi bir Talip günlerinde geldiği söylenir. Hazreti Yusuf'la ilgili Kur'an-ı Kerim'de baştan sona anlatılan muhteva itibariyle Yusuf suresinin orada da benzeri şey vardır. Yani Hazreti Yusuf işte hani... Kardeşleri bir anlamda gıpta, ile hasetle bir an, yani gıpta ve hasetin ötesinde artık kin ve nefrete dönüşmüş bir e, muamele ile kuyu yapmışlardır. Yani orada e, gözlerinin önünde ölmesin gitsin orada çeke çeke ölsün yani niyeti itibariyle hepsinin farklı farklı yerden baktıkları muhakkaktır. Ama öldürmeyen Allah öldürmemiştir ve sahabi de orada aslında Yusuf suresini okuyunca derin bir nefes almıştır. Ee, sıkıntılarında bir anlamda onlar için terapi gibi gelmiştir bu. Yani bugün itibariyle kuyu atılsak da ondan sonra ne bileyim köle pazarına satılsak da bir iftiranın kurbanı olmak istensek bize zindanlarda yerler hazırlansa da şunlar da bunlar da olsa Değil mi ki yarın Mısır Sultanlığı var yani Yusuf Suresinin sonu itibariyle film bitecek yani netice itibariyle. Bugün de bitecek bu film süreyi sadece bilmiyoruz. Hmm. E, filmlerde de zaten senaryoda böyle ters köşe olmazsa insanlar baştan e, baktıkları zaman sonunu gördükleri filmi izlemezler. Ee, dolayısıyla e, o gün itibariyle sahabi e, gelen bu ilahi mesajlardan böyle bir rahatlama söz konusu oldu onlar açısından. Şimdi Mekkeliler böyle bir e, zulmü ortaya koyarken aslında kendilerini de kurtaracak bir yol olarak bunu tercih ettiler. Çoluk çocuk, yaşlı ihtiyar hatta Müslüman olmayanları bile yani sahip çıkıyorsa yani kendi yanlarında değilse onlardan değilseniz siz zulmün hedefindeydiniz. Dolayısıyla mesela Ebu Talip de. Bir istisna sadece Ebu Leheb'ti. Çünkü Ebu Cehil'ler onu biliyorlardı. Yani kendilerinden farklı düşünmediği, yediği, içtiği ayrı gitmeyen bir adam olarak biliyorlardı. Zaten Tebbet suresinde çoktan gelmişti. Yani onun ruh halini hanımıyla beraber ortaya koyan bir sure olarak. Burada aslında bir diğer taraftan da şöyle bir e, e, yol izlediklerine şahit oluyoruz. E, yani İmanla problemi olan insanlar mümini hedef tahta, tahtasına koyarken dini argümanları kullanıyorlar. O de mesela bunu işte bir yazılı belgeye dönüştürüyorlar. Aslında Kabe sadece onlar için ticaret sadece dışarıdan oraya gelen insanları bir anlamda söğüşledikleri yer olarak görüyorlar. Onların cebinde, kasasında, kesesinde ne varsa bunları boşaltacak çok farklı unsurlar, tezgahlar kurmuşlar Kabe'nin etrafında. Bunun önünde işte kurban keseceksin. Bunun önünde ne bileyim fal okuna bakacaksın. Burada dilek tutacaksın. Bunların her birisinin arkasında o işi deruht eden aileler vardır ki ekonomik tarafı vardır. Kabe'yi bir veli nimet gibi görmektedirler ve Müslüman'a bir anlamda Müslüman'ı hedef tahtasına oturttukları yerde bu sefer ona karşı dini argümanları kullan gibi bir refleksler var. Bunu tutuyorlar. Kabe'nin duvarına asıyorlar. Kutsiye tatip ediyorlar. Herkesin ittifak ettiği bir vesika gibi böyle gösterip bir şekilde işte insanların önüne bunu koyuyorlar. Kimse buna karşı çıkmasın manasında ve ee, ama buna rağmen e, hani günümüz açısından bakıldığında şöyle de bir alete var yani Ebu Cehiller bile haram aylar onlar için bir kıstastı yani toplumun genel kabul gördüğü bir uygulamaydı. Ee, bunlardan üç tanesi ardı ardına geliyordu bu aylar geldiğinde ki hac aylarıydı. Bu aylar geldiğinde oradaki Şibi evi tarihteki insanlar nefes alabiliyordu. Ha yine yani hayatın içerisinde kısıtlamalar devam ediyordu ama ama en azından muhasara oradan kalkıyordu. yani, hayatlarını farklı yerlerde belki işte farklı insanlarla temas kurabilirler ya da kendi imkanları işte onlara ulaşma imkanları vardı. Dolayısıyla çoluk çocuk bir anlamda nefes alıyordu ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da malum panayırlara gidiyor. Yani dışarıdan gelen insanların varlığını fırsat bilerek davasını o insanlar anlatmak için yine kapı kapı belki vazifesini deruhte ediyor. Yani günümüzde malum böyle bir e, hiç ara verdiklerine, fazla verdiklerine şahit olmadık. Dünden bu tarafa e, her gün artarak devam eden bir zulüm söz konusu. Demek ki Ebu Cehil'de bile bir karakter var. Yani zalimin e, bir anlamda o gün e, başını çeken bir insan olmasına rağmen duruşu itibariyle o gün bile tutulacak bir tarafı var. E, sonra e, yani sorunun belki ikinci tarafına geçeyim. Yani orada günümüze bakan yönüyle e, yani şunlar da belki söylenebilir. İkinci tarafa geçmeden önce onu da söyleyeyim. Madem, e, çoluk çocuğun orada ağlaması bir anlamda e, işte bu çığlıkların Mekke'ye yansıması, Mekkelilerin bundan rahatsız olması hatta Efendimiz Aleyhisselatü Veslam'ın da burada e, böyle bir tercihini görüyoruz. Yani çoluk çocuğun ağlayışlarının Mekkeliler tarafından duyulmasını bir anlamda sahabinin e, bunu gerçekleştirmesi istikametin istikameti de bir tercihi var. Yani duysunlar ki vicdanı olan, hala ölmemiş vicdanı olan insanlar harekete gelsin şeklinde. Bunu şöyle okuyabiliriz. Aslında günümüzde yaşanan zulmü demek ki dünyanın dört bir tarafına duyurmak gerekiyor. Yani e, sadece ben yaşadım işte bir şekilde benimle sınırlı kalsın demek bu başka bir şey. Çünkü senin şahsından dolayı yaşamıyorsun. E, düşüncenden dolayı sana böyle bir e, zulüm yapılıyorsa benzeri zulümlerin de Hepsini bir anlamda işte diğer insanlara ulaştırma gibi bir duruş demek ki bizim için bir yoldur, bir tercihtir, nebevi bir mesajdır aynı zamanda. Ee, bu 3 yılda sürdü ve 3 yılın sonunda malum işte o e, hüzün yılı dediğimiz Ebu Talib'in vefatı Hatice Validemizin vefatıyla ve bir şekilde noktalandı. Orada aslında bir şey daha söyleyeyim. Günümüzde olmayan hala göremedik. Kaç yıldır devam eden bu zulüm silsilesinin içerisinde böyle bir duruş hiçbir e, insandan çıkmadı maalesef. E, Orada... Ee, Mekke'de ehli insaf, ehli vicdan bazı insanlar var. Mesela gecenin karanlığında tutuyor, devesine yüklemiş yiyecek, oradaki insanlara deveyi yaklaştırıyor. Sonra da işte bir noktaya geldikten sonra yularını serbest bırakıyor, sonra bir tekme vuruyor veya kamçasını vuruyor, deve şibeye bir talebe geliyor. Oradaki ashab kiram da alıyor, onun üzerindeki yiyeceklere bir şekilde istifade ediyorlar. Belki bir nebzeler sıkıntılarını gidermiş oluyorlar. Hatta bunlardan bir tanesini Ebu Cehiller yakalıyor malum. Sonra aralarında ciddi ciddi bir kavga söz konusu oluyor. Orada mesela Ebu Süfyan, yani insaflı bir insan o gün itibariyle, yani diyor biz burada hani hayatı böyle e, müreffeh yaşarken onlar da bizim işte yakınlarımız, akrabalarımız değil mi? Neticede Kusay bin Kilab ortak atalarıydı. Ee, onlar orada bu zulmü yap ne? yani e, akrabalarını düşünmüş gönderiyor. Niye bu adama bu kadar işte bu tavırı sergiliyorsunuz şeklinde onun rahatlamasına sebebiyet veren bir duruşu var. Mesela yine Hakim İbn-i Hizam işte Hatice validemizin kuzenidir. Ona yiyecek taşırken Ebu Cehil yine fark ediyor. Demek ki bakın Ebu Cehiller başkasına bırakmıyor meseleyi. İşin başını çeken adam e, sürekli aktif bir şekilde zulmünün başını tutuyor ve takibini yapan da o. Hakim Emine Hizamlar bir şekilde orada hırpalamaya başlayınca e, Ebul Bahteri denk geliyor. O sonra bu sefer o ona sahip çıkınca Ebuceyl ile Ebul Bahteri'nin arasında bir e, itişme, kakışma söz konusu oluyor. Hatta orada Ebul Bahteri alacak bir devenin çene kemiğini Ebuceyl'in kafasına indirecek ve kafasını yaracak. E, toplumun içerisinde böyle ehli vicdan insanlar var. Zaten bitişte final bu ehli vicdan insanlardan oluyor. Bunların da hiçbirisi o gün Müslüman değil. Yani 4 5 tane insan var o gün itibariyle işte. Önce bir tanesi diyor ya yeter bu kadar zulüm. Memlekette bunu diyen çıkmadı hala. Yeter bu kadar zulüm diyor. Sonra işte birisiyle konuşurken yeter de işte tek başıma ben ne yapabilirim ki? Tek başına değilsin diyor. Ben de seninle beraberim. Oldu ki. Sonra 3.lere dahil oluyor. dördüncüler dahil oluyor. beşinciler dahil oluyor. 5 kişi... Çok acı bir şey onu da söyleyeyim. Bu beş kişiden sadece iki tanesi müslüman olmuştur. Üç tanesi İslam'la bir anlamda buluşamadan ruhlarını teslim ediyorlar. ya yani Bu zulmü bitiren beş kişinin İkisi sadece Müslüman olabiliyor. Ee, diğer üçü Müslüman olamadan ruhunu teslim ediyor. Sonra bunlar işte e, Kabe'ye gelmişler. Yani çünkü her şey Kabe'dir o gün itibariyle. Mekke'de her mesele Kabe'nin etrafında konuşulur. Tam o sırada da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ve haber vermiş. İşte o e, Kabe'ye astıkları evrakı perişanı bir kurdun yediğini e, haber vermiş Ebu Talip. Ebu Talip de bu sefer Efendimiz'e de itimat ettiğinden, sözünün, hakikatinin ortaya çıkacağını bildiğinden Ebu Cehler demiş ki bak böyle böyle diyor Muhammed eğer diyor dediği doğru çıkmazsa tamam ben sizin dediğinizi yaparım ama diyor doğru çıkarsa gelin bu işi bitirin Ebu Cehil kendince tabi onun doğru olmayacağını düşünerek kendinden emin geliyor Kabe'de işte bir taraftan e, Kabe'de aslı olan o evrakı indirmeye teşebbüs ettikleri sırada o beş kişide gelmiş Kabe'yi tavaf ediyorlar ee, ve orada bu Cehil zaten ilk şoku yiyor. Yani sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği gibi orada Allah'ın adı kalmış yazılan metinde. Onun dışındaki evrak e, diğer tarafı kurt tarafından yenilmiş, yok edilmiş. Diğer tarafta orada işte o e, Hişam bir şey diyor, Züher başka bir şey diyor, Ebul Bahteri başka bir şey diyor. Ardı ardına böyle Ebu Ceyl onlara dönece önce bir böyle hani tepeden bakma bir horozlanma e, duruşu sergiliyor. Fakat bakıyor ki pabuç öyle hani kolay değil. Aslında orada söylediği günümüzde de çok benzer bir ifade. Bu diyor kumpas yani siz diyor bunu önceden düşündünüz, kurguladınız. Ben işte bir anlamda kıskaca alma adına bunu yaptınız ama netice itibariyle o günkü zulmü bitiren bir hamle oluyor. Şimdi işin diğer tarafı hani orada hem çoluk çocuk yaşlı ihtiyar yani birçok insanın başından geçen hadiseler bunlarla ilgili söylenebilecek şeyler var yaşanan. Çünkü 3 yıl yaşanıyor orada. Vefat edenler var doğanlar var. Ee, ve yüz küsür tane insan e, aşağı yukarı. Dolayısıyla bu kadar insanın her birinin her gün canının yandığı bir yerdir Şibi Ebi Talip. Yani Sade bir Nebi sadece bir münasebetle anlattığı bir iki tane hadise var. Biz diyor o gün itibariyle ağaç kabuğu ve ağaç yaprakları yiyerek ayakta kalıyorduk. Onun için diyor defacet yaparken afyurun, hani keçi koyunlar gibiydi. Yani bıraktığımız defacetimiz sıvı yok çünkü yani yediklerin içerisinde ve bir defasında da işte gecenin karanlığında uzaklaşmış defacet yaparken yerde sert bir cisim fark ettiğini sonra onu işte toprağın içerisinden çıkarıp temizlediğini ve bir ateşin üzerine azıcık kızartıp yediğini üç gün beline doğrulttuğunu Rabbine hamd ettiğini ifade ediyor. Onun ötesinde de bir şey yok aslında. Sahabinin anlattığı sorunun ikinci tarafına aslında böylelikle gelmiş olduk. Neden sahabi böyle bir tercihte bulunuyor? Bunun sebebi açıktır. Sahabi e, sıkıntıyı yaşamış Sahili selamete erdiğinde sıkıntıyı yani toplumdan bir alkış beklentisi olarak onların önüne koymayı düşünmemiş. Bunun bir anlamda hani primini beklememiş. Nasıl olsa işte musibet geçti, e, lezzeti kaldı, elemi gitti lezzeti kaldı. Mükafatını da Allah verecek, niye dünyada tüketeyim şeklinde bakmış meseleye. Yani aslında bugün işte bu zulmün muhatabı olan, mağduriyet yaşayan, mağduriyet e, bir anlamda mehcuriyet ve mahpusiyet yaşayan insanlar e, bunların yarın itibariyle hepimizi bekleyen şöyle bir tehlike var. Biz bu sıkıntıları işte şu davanın insanı olduğumuzdan dolayı yaşadık diye böyle şahsımız üzerinden ballandıra ballandıra anladık. bazen maddi de olur bazen manevi de olabilir. Beklemci içerisine girersek bugün e, kazansak bile yarın itibariyle kaybederiz Allah korusun. Sahabi bu duruşu bize öğretiyor aslında. Duruşuyla bize bu terbiyeyi veriyor. Ha Burada hiç mi anlatmayacaksınız? Anlatırsınız bunun üslubu vardır. Faili gizleyerek anlatırsınız. E, i̇şte birisinin başından geçmiş bir hadis olarak anlatırsınız. E, bu terbiyeyi malum kalbin zümrüd tepelerinde telbis diye bir e, makalenin konusudur. Başta peygamberler olmak üzere peygamberlerin etrafında yer alan büyük insanların aslında üstü bu budur. Kendine ait güzellikleri, meziyeti e, bir anlamda işte o tevazularının gereği kendilerini nazara vererek anlatmazlar. Onu bir kafa turabının bir ambalajın içerisine sararak anlatırlar ki maksat hasıl olsun insanlar hadiseden almaları gereken dersi terbiyeyi alsınlar ama hedef haline kendisi gelmesin. Daha doğrusu gözler takdir gözleri kendisine kilitlenmesin. Bunun çok örnekleri vardır. Yani tevazu gerek hadis-i şeriflerde gerekse Kur'an-ı Kerim'de de zaten işte bizim gördüğümüz insanın inanan insanın yüzü yerde olması gerekirken işte bir anlamda başkalarının böbürlenmesi farklı şekillerde Kur'an-ı Kerim'de ifade edilir ve e, Mübinin de gereken tavır adres olarak gösterilir. Onun için işte e, günümüzde de gördüğümüz e, kâmeti yüksek olan insanlar zaten tevazu ile iki büklümdürler. Ama e, bir anlamda belki hani, e, o kıvamı elde edemeyen insanlar kendilerini büyük göstermek için bir anlamda daha çok büyük gösterme adına ayaklarının ucuna doğru olurlar. E, boylarını daha büyük gösterme serdası içerisindedirler. Yani tavuk örneğinde ifade edilir genellikle. Bütün dünyaya işte ben yumurta yumurtladım diyerek, e, yani yumurtayı küçümsemek değildir, o da bir sanat eseridir, ayrı bir hadise. Ama ondan daha büyük ne işte e, güzelliklere imza atan insanlar, işte onların duruşu budur. E, ama e, azıcık bir meziyeti varsa şayet bunun üzerinde bu kadar prim beklentisinde olan insanların da duruşu olur. Demek ki asabi Kiram'ın sonraki dönemi itibariyle de yani Mekke'nin her gününe baksanız böyle bir sıkıntı vardır. Sadece ibret olması için böyle ve zorda kaldıklarında, birileri sorduğunda ve ibret alınması gereken bir duruş söz konusu olduğunda, yine belki daha önceki programlarda ifade etmiştik. Mesela habbab bin Nülleret işte en böyle can yoldaşı bir insana sırtındaki o işkencenin izlerini anlat, gösteriyor. Yani o günkü Mekke'de yaşanan neler vardı ama diyelim ki işte Hazreti Ebu Bekir yani bayıltıncaya kadar öldü diye bırakmışlar. Yani e, ne bileyim Hazreti Bilal yaşadığı sıkıntılar yani işte ne bileyim e, Şibi bir Talip günlerine başladı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani Şibi bir talibin muhatapları olarak gerek hanım sahabeler gerek çol, e, çocuklar gerekse işte yetişkin insanlar yaşlılar. Bunlar e, genellikte böyle ahirette e, çiçek açacak, böyle onların önüne çıkacak. E, Cenab-ı Hakk'ın büyük lütufları olarak e, bırakmışlar dünyada değerlendirmeyi düşünmemişler demek ki bu da e, Sabi'nin e, önümüze koymuş olduğu güzel bir, bir yoldur. Umarız inşallah hepimiz e, bu yolu tercih ederiz. Sadece ibret e, alınması gereken yerde. Anlatmamız gerekirken de yine faili gizleriz, biz yaşadık demeyiz ama bir şekilde sadece hadiseyi nazara veririz. Dolayısıyla dünyada da kazanmış oluruz, ahirette de kazanacağımız bir çizginin inşallah insanı oluruz. Bugün de bu kadar iktifa edelim.